0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas el día de hoy?
0: Pues muy bien, Adia, muy, muy feliz en una edición más. Eh, en esta ocasión tenemos un programa muy particular y muy eh, especial que vamos a hablar de...
1: ¡Coronavirus!
0: Con eso que está ahorita eh, la, la eh, pandemia fuerte, entonces eh, seguramente para cuando ustedes lo escuchen ya van a ver eh, inclusive más casos de esta enfermedad.
1: Así es, Juan Carlos. Y bueno, pues nosotros quisimos hacer este programa porque pues, ya casi va un mes de que se dio la alerta sanitaria acerca del coronavirus. Entonces, ¿qué te parece, Juan Carlos? Y para dar inicio a este programa especial, pues les platicamos al auditorio qué es el coronavirus.
0: Pues mira, el coronavirus es de la familia eh, Coronividae, o Coronividae, Ajá. que es, eh, bueno, tiene ese nombre porque los virus están compuestos por, eh, bueno, en su mayoría, por ácidos nucleicos y por una proteína, una, caps, una cápsula de proteína que está envuelta el, el ácido nucleico, puede ser DNA o RNA, ¿no? Y este en particular o esta familia en particular tiene eh, una morfología como una especie de corona.
1: Así es, de hecho, quizá ya nuestro auditorio en múltiples ocasiones con todo este bombardeo mediático que hay del coronavirus, seguramente ya vieron una imagen. Y si no la han visto, no se preocupen porque nuestras redes sociales la pueden encontrar. Y de hecho, esta imagen que les pusimos en nuestras redes sociales es del primer aislamiento del coronavirus en Australia en un paciente que fue infectado con esta enfermedad. Entonces, como bien dice Juan Carlos, este virus eh, forma parte de una familia que está formada por siete coronavirus. Este, el virus de Wuhan, es el más este, reciente y pues también está asociado o está identificado porque provoca el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, también conocida como MERS, y también provoca la enfermedad del SARS. ¿Te acuerdas del SARS, Juan Carlos?
0: Sí, el SARS en China, más o menos por ahí de los 2000, en 2001 o dos, me parece, 2002, eh, afecta a más o menos 8000 personas y provoca más o menos 700 muertes. Eh, aún sin embargo, tiene una tasa de mortalidad relativamente baja comparado con el MERS, que es un coronavirus también causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente. Ese tenía una letalidad del 35 por ciento. De 2,400 casos de la infección, eh, más o menos 800 personas se fallecieron.
1: Así es. Y bueno, pues ya que sabemos las generalidades del coronavirus, pues vamos a platicar un poquito de los síntomas que desata el virus una vez que nosotros lo adquirimos. Entonces, se ha descrito que este virus o este conjunto de virus provocan síntomas similares a los de la gripe común, es decir, uno se siente con el cuerpo cortado, tiene escurrimiento nasal, se siente cansado hasta que empiezan a acentuarse los síntomas y empiezan a provocar complicaciones respiratorias, que es lo que puede llevar a las, a las personas a la muerte si no son atendidas correctamente ¿es verdad?
0: Sí, sí, de hecho este, bueno, algo importante que, que hay que mencionar de, de este tipo de virus es que eh, como tienen, eh, por así decirlo, síntomas parecidos a la gripa, ¿no? Eh, mucha gente se descuida y dice, bueno, tengo una gripa, y en realidad no, en realidad tiene uno de estos virus que son bastante este, mortales, ¿no? Bueno, que tiene una tasa de mortalidad alta. Así es.
1: Pero bueno, de hecho, eso nos lleva a otra pregunta, que de hecho se hizo este, la revista Nature, ahora que tiene un número especial acerca de esta epidemia de coronavirus, y que dice, bueno, ¿Hay personas que pueden ser asintomáticas, es decir, que no presentan los síntomas del coronavirus, pero son portadores? Y la respuesta fue sí. En eh, China, en una población este, de China, encontraron seis casos de coronavirus en una familia y resultó que el portador era un niño de seis años, el cual no presentaba síntomas. Entonces, esto nos lleva a sugerir que bueno, siempre hay que tener eh, higiene, lavarnos las manos, evitar estornudar en público o cubrirnos con un pañuelo para estornudar o toser para poder eh, dispersar el virus y no solamente el coronavirus, sino otros este, patógenos.
0: Sí, de hecho, eh, eso es algo muy importante. Una de las eh, formas de transmisión no de humano humano, que es lo que más o menos se sabe por eh, otros estudios o por otros tipos de virus, es que eh, las gotitas que eh, se generan cuando uno tose o cuando uno estornuda que eh, algún paciente tiene o algún paciente que está infectado que está cerca, alguien que está cerca de nosotros eh, nos puede transmitir el, el virus o nos puede transmitir eh, algunas de estas cápsides de, del virus que, que puede ser que desarrolle en nuestro cuerpo el, el virus.
1: Así es. Bueno, actualmente este, la gran pregunta es saber o conocer ¿Cómo es que se transmite? Se sabe, como bien dices, que es de persona a persona, pero todavía no se tiene bien descrito cómo es, cómo es que ocurre esto. La otra este, parte que sería importante tocar en el programa del día de hoy, Juan Carlos, sería hablar acerca de cómo es que este virus, que principalmente afecta especies exóticas como son dromedarios, tal como ocurrió en el MERS, o Aves, como ocurrió en el SARS, o quizá este, en otras eh, pandemias, eh, conocer cómo es que pasó de estos hospederos iniciales a nosotros, los huéspedes humanos.
0: Sí, sí, es algo muy importante. De hecho, esa es una de las... como eh, cuestiones por las cuales se hace eh, o se secuencia, por ejemplo, el genoma o es tan importante secuenciar el genoma de este tipo de virus y por la cual eh, si ustedes eh, ven entrando un poquito al, al, a ver del virus te dicen, ah, es que ya se tiene la secuencia o ya se aisló, es precisamente en ese sentido porque el, el tener la secuencia del, del virus te permite hacer algunos análisis que se llaman filogenéticos, que es como de asociación con otras especies o de dónde viene, uh -huh. no y poder decir, bueno, este se parece a este que estaba en tal o en tal especie o que infecta también a tal o tal especie, que es una de los, eh, como cosas que más ahorita urge en, en, en este sentido de, de este virus, no encontrar cuál fue el, el, la especie o de dónde dio el salto de especie para infectar al humano.
1: Así es, la hipótesis en la que están trabajando las autoridades es que el virus se originó en un animal todavía no identificado, que pasó al humano en un mercado de mariscos en Wuhan y que actualmente este mercado pues, está cerrado. Entonces, al consumir algún producto o estar en contacto en alg eh, con alguno de estos animales que estaba este, contaminado, el virus ya había mutado y fue capaz de poder infectar al humano. Entonces, con esta técnica que menciona Juan Carlos de secuenciación, se cree que quizá fue un murciélago el que fue el hospedero este, inter, eh, inicial para después pasar a una especie intermediaria que se desconoce y que después infectó al hospedero humano. No sé si en redes sociales ustedes vieron en algún momento que se creía que era por consumir serpientes como parte de la comida como exótica tradicional en China. Y que bueno, aquí es un paréntesis muy importante porque no es bueno comer especies exóticas. ¿Verdad, Juan Carlos? Sí. Es porque pues quizás se creía que a través del consumo de la carne de serpiente se podía transmitir el virus. Pero bueno, con estos estudios de secuenciación resulta que las serpientes no tuvieron la culpa pero parece que un murciélago sí está implicado en transmitir el virus a la especie humana entonces pues mucho cuidado en esta eso es comida exótica eh,
0: cuando ustedes vayan a alguna red social o algo van a escuchar del paciente cero uh -huh. no el paciente cero es aquella persona que en la primera que se detecta la enfermedad no entonces se acuerdan de la, del H1N1 era un niño me parece que este estaba cerca de los cerdos entonces en este caso del coronavirus no eh, todavía no se sabe que quién es el paciente cero, que es lo más importante porque es como se conoce la dinámica de la transmisión de la enfermedad.
1: Así es. Entonces, bueno, pues es muy interesante pues ir conociendo acerca del coronavirus para poder saber cómo tratarlo. Y bueno, este dentro de todo esto que ya discutimos, a mí me surge la pregunta, ¿hay fármacos para tratar el coronavirus, Juan Carlos?
0: Todavía no hay este Ningún fármaco a la fecha, ya hay investigaciones, ¿no? Eh, lo que se cree y bueno, lo que esperan es poder bloquear los receptores en donde se une este virus, uh -huh. pero eh, todavía está todavía trabajando toda la comunidad científica, de hecho eh, hay bastante unión y bastante información en la comunidad científica. Eh, en que eso sentido. es algo que
1: a mí me gustó mucho, que se puede ver un poquito más de la aplicación de las ciencias mal llamadas básicas porque ya se está viendo que hay una movilización y una aplicación de todos los conocimientos que se tienen en la investigación para poder hacer frente a un este pues contratiempo de este tipo. Lo que mencionas acerca de los fármacos pues es son experimentales lo que hay ahorita, se sabe que hay este algún tipo de como compuestos o retro antirretrovirales que se utilizan actualmente para tratar el VIH y están viendo si también pueden funcionar para tratar a los coronavirus. Entonces, pues aquí se ve realmente cuál es la importancia del trabajo del quehacer científico, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, bueno, pues eh, <coughs> vamos a la siguiente parte, eh, no sin antes recordarle nuestras redes sociales a todos. Y en la siguiente parte vamos a hablar un poquito de eh, lo que el diagnóstico de lo que es un cerco epidemiológico y algunas otras menesteres del coronavirus. ¿por qué no lo recordamos a lo de nuestras redes sociales?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues entonces si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de redes sociales, como Twitter, nos encuentran como ImerDNA o en Instagram en arroba imerDNA. Este, ahí vamos a estar subiendo las fotos del coronavirus Y vamos a estar tratando este, Diversos temas de lo que estamos aquí Discutiendo Y recuerden, para eh, comunicarse Con nosotros, tienen que usar el hashtag Hablemos de Ciencia Y no se despeguen porque continuamos con DNA, un programa de ciencia Para generar conciencia, regresamos Como un rayo de luna Sobre los mares Pasa por el abismo De mis miserias como si fuera verdad que mi debilidad me harina en cara y porta mi tierra y yo esculpido en haciendo llegar por Pues ya regresamos a DNA y bueno, pues pudieron escuchar un poquito acerca de esta canción que se llama Virus de Héroes del Silencio, que está muy adocal tema, para continuar ahora con nuestro programa especial acerca del coronavirus. Entonces, Juan Carlos, ¿qué es lo que sigue en esta sección?
0: Bueno, eh, podemos hablar un poquito de, eh, igual son, van a ser noticias, eh, digamos, un poquito atrasadas para cuando escuchen este programa, pero vale la pena eh, mencionarlas. Porque son muy importantes en, esta, en este momento. ¿no? Primero, eh, de lo que se sabe ahorita, digamos, es que hay, eh, bueno, ya unos australianos, un grupo en Australia, en, la, en el Instituto Peter Doherty eh, para la Infección e Inmunidad, eh, aislaron ya el, las primeras, este, eh, el primer coronavirus, ¿no? Lo aislaron ya. De hecho, hay unas fotos muy bonitas que las vamos a, a tuitear, ¿no? Entonces ahí se ven las primeras microscopías de, del coronavirus. ¿no? es un grupo de, de Australia. Porque lo que han dicho es que, bueno, China tiene algo de, está, tiene, tiene algo de información, pero no ha eh, sabido transmitirlo fácilmente. Entonces, bueno, la comunidad en general se está moviendo. No, y eh, algo interesante es que ya ha habido las primeras transmisiones humano-humano fuera de eh, China, no? Fuera de Wuhan. Una fue en Estados Unidos, el 30 de enero, y otra fue, me parece que en Alemania.
1: Ajá, Con eso ya sumaban siete países que tenían personas contagiadas con es, el coronavirus. Pero bueno, aquí también es importante hacer énfasis que el coronavirus, aunque se han reportado hasta el día de hoy más o menos 8200 casos confirmados, solamente han muerto 771 personas por el coronavirus. Esto significa que solamente el 2% de la población infectada ha muerto por lo que no hay de qué alarmarse tanto. Para que realmente fuera un virus letal y que nos tuviéramos que alarmar, se tendría que considerar que ya murieron más o menos el 10% de la población que está infectada con este virus. Y de hecho, bueno, eso nos lleva a otra pregunta que es cómo es que se estudia la epidemiología, cómo es que se genera un cerco sanitario cuando se tiene un problema de esta magnitud. Sí, eso
0: es algo importante porque mucha gente tiene la idea de... Y bueno, luego se, se, se usa mucho en Hollywood o en, en, estas, en estos documentales donde se dramatiza de que, bueno, la, la gripe española y que, este bueno, vamos a este todos a morir porque va de repente surgir una enfermedad que nos va a matar a todos. Pero bueno, algo importante que hay que mencionar es que cuando... Eh, fueron esas grandes pandemias, no teníamos la información ni los avances que se tienen hoy en salud pública. Entonces, eh, hoy sabemos, bueno, está la OMS, que acaba de decir que es este, ya una pandemia, que más o menos da ciertas pautas y ciertos manuales para que la gente eh, pueda hacer un cerco epidemiológico y para que todos los institutos de los diferentes países estén involucrados en lo mismo y estén en la misma sintonía de este, un, un brote epidemiológico. Un brote se le llama a un aumento de la tasa de una enfermedad con respecto a su ocurrencia basal, no, puede ser un brote o cuando ocurren pocos eventos de una enfermedad que es poco frecuente, no, y por lo tanto aumenta la tasa de esta enfermedad, sí. Y algo importante es que eh, que es un cerco epidemiológico. Un cerco epidemiológico es una serie como de pautas de de eventos que se hacen para eh, consensuados con el gobierno y con eh, los, el, todo el sistema de salud para que todos estén, eh, digamos, informados. ¿no? para que todos estén eh, interesados en el tema y que todos sepan más o menos cómo actuar, tanto la parte de los médicos y de salud como la parte de los laboratorios, que también son importantes quien esté, esté manejando las muestras, como la población en general. Algo sí. parecido como lo que se hizo con el H1N1.
1: Exacto, así es. Y bueno, pues este hay que mencionar también que ya aquí en nuestro país varias instancias se han proclamado en con relación a este tema. Y bueno, bueno. No era de esperarse que Juan Ramón de la Fuente hiciera un comunicado en recientes fechas mencionando justamente que sí que el virus coronavirus puede llegar a este México, pero que no es tan letal como se espera y que contamos con eh, instancias, instituciones que están altamente capacitadas. Contamos con los recursos humanos, como ya lo hemos mencionado aquí en este programa. Hay investigadores, hay neumólogos, médicos, especialistas, que eh, virólogos que están eh, altamente capacitados para poder contender contra una este, epidemia de este tipo. Y bueno, pues hecho, hay que tener sí. un poco de recomendaciones que, bueno, estos vamos a pasar al final, pero qué ibas a mencionar, sí, Juan
0: Carlos. Sí, de hecho, la Dirección General de Epidemiología, que está conformada por seis direcciones del área, es la que eh, se conjunta, digamos, todo el quehacer en cuestiones de vigilancia epidemiológica. sí Y el Instituto de eh, Referencia Epidemiológica, que eh, tiene entre sus objetivos y entre su misión y su visión eh, precisamente eh, formar recursos y tener recursos humanos para eh, hacer todos los análisis y es el que se ha encargado inclusive a la fecha de hacer los análisis de eh, coronavirus. e Inclusive, como tú bien mencionas, el 21 de enero se emite una, un aviso epidemiológico por parte del de INDRE ¿no? para que cualquier y de Salud, para que cualquier eh, caso de sospecha de, de coronavirus se tome la muestra pertinente y se envíe al INDRE. Este es, eh, como tú bien mencionas, uno de los por qué de invertir en, en tener científicos y por qué de invertir en tener institutos con alto valor tecnológico y con alto valor cultural, ¿no? No solo no, un gran equipo, sino un gran Un gran equipo de
1: personas formados, ¿no? Entonces, por eso es importante invertir en ciencia. Y bueno, pues entonces, con esto podemos redondear un poquito el tema y decir que, pues sí, hay que tener nuestras precauciones, nuestras recomendaciones habituales de higiene, como es este pues lavarnos bien las manos, eh, cubrirnos la boca y la nariz alto cero, estornudar, tener la cocción completa de nuestros alimentos y bueno, también tener eh, cierto como recelo al contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos. Pero esto pues es en general. Entonces, de hecho, yo creo que tendríamos que tener un, todavía un poquito más de alerta con esto que ocurrió en el metro hace pocos días con una persona que falleció lamentablemente.
0: Aparentemente. ¿no?
1: Por Aparentemente por tuberculosis. Entonces esto sí llama un poquito más la atención porque esto ya lo tenemos aquí. Entonces ahí se hiciera una llamada de atención para las autoridades pertinentes. Entonces Juan Carlos, pues vamos a pasar a las recomendaciones asociadas con este tema. ¿Cuál es tu recomendación?
0: Mira mi recomendación es en un eh, hay, bueno un documental de la de la gran N en donde eh, se habla de se llama pandemia, pandemic o pandemia. En donde son como cuatro capítulos es como una miniserie documental y se habla bastante bien y se aborda bastante bien el tema de eh, lo que es eh, la investigación en cuestión de virus eh, relacionados con este con coronavirus, no y no solo eso sino cómo serían los brotes se toma inclusive los antivacciners, se toman entrevistas de diferentes grupos, no y eh, creo que me parece muy muy completo para que la gente esté como informada del tema.
1: Sí, yo ya tuve oportunidad de ver un par de capítulos, me pareció que está muy interesante, salvo algunas cosas que yo no estoy de acuerdo como la posición de los antivacciners, cómo es que se defienden y todo eso, pero es una forma muy interesante de poder llegar hacia la sociedad y poder transmitir con cuál es la relevancia de poder este, generar investigación, desarrollar vacunas y poder este, controlar pues, este tipo de pandemias. Entonces, mi este, recomendación ...para este episodio especial sobre coronavirus. Es un video muy corto, dos minutos y medio más o menos. Lo pueden encontrar en YouTube. Es de la editorial Nature, así Nature, como se escucha en inglés, Nature, que eh, abarca de una forma muy general y muy amigable para el auditorio, qué es el coronavirus. Cómo surgió, qué lo conforma, cuáles son las actualizaciones más recientes acerca del tema y, pues, le puede aclarar quizá a nuestro auditorio un poquito más las dudas. También está disponible una página de Nature en donde varios científicos eh, se unieron para generar un mapa georreferenciado en donde en tiempo real uno puede consultar el número de casos de coronavirus que hay por país, por entidad, por población cuántos de estos casos son, o sea, obviamente son casos confirmados, cuántos de estos han muerto y cuántos han sido este, recuperados. Entonces, son herramientas muy interesantes, muy buenas, desarrolladas, obviamente con ciencia básica, y como siempre lo hemos mencionado y recalcado en este programa, pues hacen este, énfasis en por qué es importante invertir en ciencia y decir que la ciencia, si es ciencia, pues no es despilfarro,
0: ¿verdad? Sí, de hecho, la página de, de Nature, así como se escucha Nature, ¿No? Ustedes pongan Nature en, en, este, en Google y ahí le sale. ¿no? Eh, y eh, esa página está muy, muy actualizada sobre el tema. no Está conectada, inclusive, con algunas bases de datos de la OMS, como tú bien mencionas. no Y está, inclusive, por horas dando eh, información sobre el tema. es. Eh, me parece es. muy importante que, el bueno, no solo el virus, sino lo importante es también cómo está utilizando las redes sociales para eh, dar información no sobre el tema. Muy bien. Y bueno, pues... Eh, mi recomendación de canción sería eh, R.E.M. It's the end of the world, ¿no? Eh, para que esté muy ad hoc en el tema.
1: That's great, it starts with an earth. Wait, birds and snakes an and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world shows its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up on not speed, grunt, no street. Clatter with fear, fight down high Wire in a fire. Represented seven games in the government for hire in a combat site. Naturess is coming in a hurry with the fury breathing down your neck. Team, my team, reporters. pues ya escuchamos con esta buena canción de RIMM nos despedimos el día de hoy recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como ya les mencionamos instagram arroba imerDNA, y igual nos encuentran en twitter y no olviden usar el hashtag Hablemos hablemosdeciencia entonces yo soy la doctora Nadia Rivero
0: yo soy el doctor Carlos Berjan
1: agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a Juan Soto en los controles no olviden escucharnos a la próxima esto fue DNA
0: the DNA La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.